0: Bueno, empiezo con eso. Uh, aquellos que ya tienen tiempo en Gracia y Paz saben uh, que en el mes de noviembre empezamos la serie navideña de Gracia y Paz. ¿Verdad? Preparamos los corazones para la Navidad. La serie navideña empezó con linaje real. Y seguimos hoy con la serie navideña y, y el título parece raro, ¿no? ¿Quiénes fueron los magos? Yo <risa> voy a colocar entre comillas, pero lo dejé así para que fuera más llamativo. ¿Quiénes fueron los magos? Nunca a ver iglesia clase paz y personas que nos ven a partir de ese momento por internet. Nunca se han preguntado cómo, cómo esos magos llegaron. A adorar al Señor cuando nació... ...¿por qué lo hicieron? ¿Cómo sabían que iba a nacer? ¿Cómo sabía el país donde nacería? ¿Nunca se han preguntado eso? ¿Cuál fue, o sea, ¿cuál fue la conexión entre estos? Que bueno, algunos dicen que fueron, que fueron tres... Y que tenían nombres... ...pues aquí entre tú y yo... ...y que no nos escuchan los niños... Nunca fueron tres No sabemos sus nombres No sabemos absolutamente nada sobre ellos Pero hoy descubriremos quiénes son Cuando Dios me dio esa, ese, ese mensaje Le dije, Señor, es en serio Voy a predicar sobre los reyes magos Que no eran reyes, ni eran magos Y tampoco eran tres Me dijo, sí, ok ¿Quiénes fueron? los magos ponga mucha atención yo creo que hoy eh, Dios una vez más te va a sorprender a mí me sorprendió cuando me dio eso te va a sorprender ¿por qué la historia está en Mateo? Porque qué Mateo menciona <coughs> perdón a esos que llegaron te va a sorprender como yo me sorprendí cuando pensamos en Navidad un hecho quedó registrado en los evangelios y dio origen a una tradición, la entrega de regalos. Pero la presencia de los hombres sabios, magos, magos que de mago no tenían nada, pero eran magos, la palabra es magoy, hombre sabio. La presencia de los hombres sabios en Belén bueno, llegaron a Jerusalén Y Herodes los envía a Belén La presencia de sus hombres en Belén Fue más impactante De lo que puedes pensar e imaginar Tenemos en Mateo pocas líneas sobre ellos Pero hay mucha historia sobre ellos Su presencia fue más impactante De lo que pensamos Y tiene mucho que ver Con nuestra actitud hoy ante el rey que nació Por eso la historia está en Mateo ¿Se acuerdan que El evangelio de Mateo Completo Se basa en el principio de que Jesús es rey Y por eso Mateo empieza con la, la genealogía Y menciona Los hombres sabios que llegaron ¿Por qué? Lo van a ver Es impresionante Lo que van a escuchar en esta mañana Y ver la mayoría de nuestras ideas, escuchen bien eso. Antes de seguir, si ¿sí me escuchan bien ahí atrás, hermano Javier, si ¿sí me escuchan bien, sí, si ¿Sí me escuchan, ok, gracias, gracias. Porque quiero que todos escuchen, ¿saben por qué? Porque la fe viene de escuchar y oír, y oír qué? La palabra de Dios. Por eso todos tenemos que escuchar. La mayoría de nuestras ideas acerca de ese grupo fascinante, las obtenemos de tarjetas navideñas en lugar de obtenerlas de los teólogos, de los que estudian la palabra. Muchas tradiciones absurdas acerca de estas visitas que llegaron a la cuna de nuestro Señor se han infiltrado eh, en la creencia popular en el arte cristiano. De ahí sacamos conclusiones de cosas que nunca existieron. Por ejemplo, se dice que fueron reyes. ¿De dónde sacaron eso? Y eran tres. Otra idea absurda. Se dice que eran representantes, ahí está. ¿Sabe por qué eran tres? La tradición dice que eran representantes de las familias de Sem, Can y jafet Génesis. Por eso, tres regalos. No fueron tres regalos Fueron tres tipos de regalos ¿Alguna vez prediqué en gracia y paz sobre eso? La única manera de entrar a Egipto Era con mirra Pagando con mirra Porque la mirra era muy cara Y era usada solo por los faraones y la nobleza Por eso pagaron su entrada a Egipto Huyendo de la persecución, acuérdense Con mirra Para que tengan una idea Bueno, todo lo que Dios hace iglesia gracia y paz lo hace perfecto. ¿Cuántos saben eso? Fabuloso, ¿no? Se dice que eran de las tres familias, de Sem, Can y Jafet. Y por lo tanto, uno de ellos era presentado como un etíope negro. Sus nombres, esa es otra historia. Son presentados como Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿De dónde sacaron los nombres? Nadie sabe. Tradición. Lo único que sabemos acerca de estos hombres sabios Es algo de historia, que lo vamos a ver Y lo que se dice en Mateo Mateo capítulo 2, versículo 1 Dice así Cuando Jesús nació en Belén de Judea En días del rey Herodes Vinieron del oriente a Jerusalén Unos qué? Magos Por supuesto que quitaron la I. Y nos quedamos con los magos y pensamos que eran brujos. Unos magos, magóis, hombres sabios. Eso es todo lo que sabemos. No hay más. Eso es todo. No sabemos sus nombres. No sabemos nada fuera de lo que está escrito ahí. Pero conforme uh, colocamos las piezas históricas en sus debidos lugares, se forma, se arma y rompe cabezas. Y es fascinante como ni te imaginas. Mi intención es que salga de aquí hoy, impactado como yo fui impactado. ¿Por qué Mateo menciona sus visitas? Porque está registrada en la Biblia. A medida que vamos avanzando, encontramos una historia fascinante sobre esos personajes. Según el Antiguo Testamento y libros como el de Daniel. Sí, porque también está en Daniel. Si no sabes, Daniel los menciona para que tengan una idea de la extensión que es esto según el antiguo testamento y libros como el de Daniel fueron hombres sabios que aparecen en varios textos diferentes y también aparecen en los escritos de Herotodo que es el padre de la historia él lo menciona así como otros historiadores romanos hablaremos de eso hoy iglesia y entraremos en algunos puntos específicos porque estás pensando pastor Angelo ¿de qué me sirve como cristiano? saber la historia de esos hombres sabios, lo vas a entender cuando terminemos, y prepárate, creo que ustedes van a encontrar fascinante la historia, según las evidencias, iglesia de gracia y paz, según las evidencias, fueron miembros, evidencias históricas, ¿eh? fueron miembros de un grupo oriental sacerdotal, descendentes de una tribu, Originalmente conectada con los Medos Los Medos y los persas se unieron Y formaron un gran imperio De ahí vinieron estos hombres sabios y la pregunta sigue ¿Cómo sabían ellos dónde llegar? ¿Y por qué llegaron? Ahora quiero darles un contexto histórico Para que no quedamos ahí en el aire Básicamente en la historia del mundo Ha habido cuatro imperios importantes Vamos a presentarlos aquí, mira, hay cuatro, hubo cuatro imperios importantes. Primero, el imperio babilónico, al este de Israel, en el valle formado por el río Tigres y Eufrates, donde hoy es Irak. Ahí era Babilonia. Fue seguido por el segundo imperio mundial, del cual habla Daniel. Y ese fue eh, el imperio Medo-Persa. A ver, cabina por favor, el segundo Ok, gracias. El imperio medo-persa. Mucha atención, por favor. Okay. El tercer gran imperio mundial fue Grecia. Grecia. Cuando el imperio medo-persa fue conquistado por Alejandro Magno, que era macedonio, que era parte de Grecia, el mundo todo se volvió griego. El cuarto imperio, por supuesto, fue el imperio romano. ¿Cabina? ¿Cuarto imperio? Vamos. Ojo, pon atención. Imperio Babilónico, Imperio Medio persa Imperio Griego, Imperio Romano. Lo que, lo que es más sorprendente es que de dónde provienen esos, esos tres, que no fueron tres, pero bueno. Ese grupo dirigió a los cuatro imperios durante toda la historia humana. Es increíble. Si, si empiezas a investigar de dónde vinieron ellos, ¿te darás cuenta de eso? Hay historiadores que rastrean el origen de los Medos. Ahí salieron los magos o magos. Hasta el tiempo cuando Abraham fue llamado Deur de la caldea. Y en ese momento estaba el imperio Medo. Capítulo 12 de Génesis. Una nación muy antigua. Certamente personas que aparecen en el imperio babilónico, porque los vemos en el libro de Daniel, Daniel los menciona. Y existieron a lo largo del imperio grego Y todavía existieron en el imperio romano Cuando Cristo nació La palabra griega para magos, ya saben, es magoy. Por eso estaban ahí los hombres sabios Los magois fueron una línea sacerdotal No eran reyes, eran sacerdotes Los magois fueron una línea sacerdotal Entre los medos ese fue un pueblo muy antiguo, muy numeroso. Estaban metidos en la astronomía, así como en la astrología. Ahí fue donde las cosas se mezclaron. En aquellos días no había ninguna separación entre, entre superstición y ciencia. La ciencia es astronomía, la superstición es astrología. Y estaban muy mezcladas ambas cosas en aquel entonces. Ahora, lo que es interesante acerca de todo eso es que durante el tiempo del imperio babilónico los magóis vivían en Babilonia no eran nómadas pero escogían donde habitar y esa tribu habitó en Babilonia al mismo momento del cautiverio hebreo ahí se encontraron vamos formando el cuadro para que entiendan por qué llegaron a Belén y mientras que estuvieron ahí fueron muy influenciados por los judíos que también estaban ahí en el cautiverio. Escuchen eso. ¿Recordarán que eh, una de las cosas que Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo? Fue llevar a Judá al cautiverio. Nabucodonosor llamó cautivos, los arrestó, los llevó al cautiverio. ¿Se acuerdan de eso, verdad? El cautiverio babilónico. Okay. Jeremías profetizó ese hecho... Y aún en el libro de Lamentaciones hay historias sobre ese hecho. Fueron llevadas a la Babilonia y ahí se encontraron con los Medos... Que es la tribu de los hombres sabios, los magois. Bueno, ahí estaban los magois y eran oficiales de muy alto rango. Habían atravesado los imperios. Ya para la época en la que habían ascendido a ese lugar prominente en la política... Habían llegado ahí debido a una impresionante intuición, sabiduría y conocimiento. Eran muy sabios. Por eso eh, eh, cada imperio quería tener una parte de esa tribu con ellos. Y entonces tuvieron contacto con todos los judíos que también estaban ahí. Específicamente, escuchen eso, tuvieron contacto frecuente con un judío llamado Daniel. Sí, nuestro Daniel, el profeta. El profeta, quien también llegó a tener una posición muy prominente en el Imperio Babilónico, acuérdense, y como consecuencia, y como consecuencia, estaban muy familiarizados con la profecía judía acerca del Mesías. Ahí fue donde supieron con Daniel. La historia se mezcla, y se hace otra historia el Mesías que iba a venir. Estos eran los magos, hombres sabios, pero magos como los conocemos hoy en día. Ahora, de verdad, quiero, quiero eso fue el, el, la punta del iceberg, iglesia. Quiero, quiero profundizar un poco más en esto y preparar el contexto para lo que sucede en Mateo 2, la historia increíble que hay en Mateo 2. Regresemos un poco y veamos algo de historia para que entendamos quiénes fueron estos hombres. De acuerdo a, al antiguo historiador Heródoto, considerado padre de la historia, los magos, magóis, escuchen, eso, fueron una tribu que era parte de un grupo llamado Medos. Eso es lo que estamos hablando, los Medos. Fue una tribu sacerdotal por herencia. En otras palabras, muy semejante a los levitas en Israel. Los magóis. Los Magoes para los Medos era lo mismo que los Levitas para Israel. Ya saben que en Israel hubo doce tribus, pero solo una de esas tribus fue apartada como la tribu sacerdotal, los Levitas. Y eran los que ministraban los rituales y las ceremonias religiosas en el templo. Esos eran los Levitas. Los Magoes hacían lo mismo, pero con los Medos. Los Medos paganos tenían algo muy similar a los judíos, a los hebreos de todas las tribus de los medos seleccionaron a una que funcionaría como sacerdotes en sus rituales paganos mucha similitud y esa tribu que habían elegido eran los magos los magois. ¿okay? pero el punto es este durante la época del imperio babilónico eran muy importantes tenían mucho poder los magos los magos, los hombres sabios bueno, cada vez que digo magos sabe a, qué, a qué nos referimos ¿no? a los magos ¿está bien? durante el imperio eh, babilónico eran importantes durante el imperio medo persa eran importantes durante el imperio grego eran importantes Y durante el imperio romano seguían siendo muy importantes cuatro imperios y entre los cuatro un denominador común los magos figuras muy importantes los cuatro imperios eran los hombres consultados acerca de las diferentes cosas que los reyes, los gobernantes y los nobles y los príncipes querían saber. Tenían mucho poder. Ellos tenían el fuego como elemento principal de su adoración. Escuchen lo más increíble. Tenían un altar en el cual quemaban continuamente una llama perpetua y creían que esa llama perpetua era avivada por el Dios del Cielo. Otra similitud, Jehová envía fuego. También tenía un altar donde ofrecían sacrificios de sangre, entonces, de hecho, tenía un sistema sacrificial de sangre muy parecido con los levitas. Y después, cuando habían quemado el sacrificio, lo que quedaba era comido por los adoradores, los sacerdotes magos. Lo que es fascinante en todo eso es que es un paralelo directo a los sacerdotes levitas que también comían del altar mucha similitud además esas personas tenían un sacerdote por herencia esas personas llevaban pequeñas varas de adivinación en su vestimenta y usaban esas varas de adivinación para sus ceremonias muy parecido con Urim y Tumim en el pueblo hebreo nada más que eran piedras. Orín, tú, mí, eran piedras una blanca y una negra ambas metidas en el pectoral del sacerdote y la respuesta era binaria Dios inventó el sistema binario sí y no blanco y negro o señor, vamos a la guerra metió la mano y así como la tómbola mexicana premio mayor, premio mayor para sacar una piedra si era blanca era así iremos a la guerra ¿será negra? no ¿por qué? porque llegó un momento en que Israel dijo Señor ya no nos hables oh Jehová Jehová dijo ok ya que no puedo hablar las piedras hablarán por mí y ahí fue Urín y Tomé. ese es el origen de Urín y Tomé. pero eh, los los magos o magos usaban varas pequeñas varas de adivinación alguien aquí a ver ¿Alguien aquí ha jugado el famoso juego de los palillos chinos? ¿Sí? ¿Palillos chinos? Se llama en México, ¿no? Yo no creo que sacaron la idea Nunca fueron palillos chinos eran, Son palillos de los magos Era exactamente eso lo que hacían Agarraban las varitas Colocaban en superficie y la abrían Nada más que eh, eh, no, no podían agarrar con otra vara Era con el dedo Después contaban cuántas tenían... Y a través del número decían si era sí o si era no. eles inventaron los palestinos. Que de chino no tenían nada. La fabricación quizá. mi, <risa> Las varas de adivinación. Lo mismo. Jeremías capítulo 39. No vamos a leer eso, pero quiero que entiendan eso. Jeremías capítulo 39. Del versículo 3 al 13. Encontramos a un hombre llamado Nergal Sarecer, jefe de los magos. Una y otra vez los magos aparecen en la historia bíblica. No fue solo para ver a Cristo. Jeremías en 39 encontramos a un hombre llamado Nergal Sarecer, jefe de los magos en la corte de Nabucodonosor. De hecho, así, así es nombrado. Realmente no tenían quien competir con ellos, escuche, en poder político eran los que mandaban pastor, pero había un rey uh -huh. cierto, había un rey ¿quién crees que colocaban los reyes? ¿quién crees que quitaban los reyes? por eso eran tan temidos quiero mostrarles cómo, cómo aparece en el libro de Daniel capítulo 2 y cuando volvamos a Mateo capítulo 2 van a entender mucho mejor lo que dice ahí miren eso Daniel, vamos a Daniel ¿ok? regresa a Daniel por favor Daniel capítulo 2, versículo 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra, escuche no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de eso, ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Ya está mago subrayado, son ellos. Son ellos, en el libro de Daniel Aquí encontramos la palabra mago Está hablando de esa tribu sacerdotal Que años después visitó a Jesucristo Tenía un lugar muy importante en la época Créemelo, eran muy poderosos Eran conocidos como aquellos Que podían interpretar sueños Así eran conocidos Los que interpretaban sueños Ahora claro, recordarás que Nabucodonosor tuvo un sueño muy raro y ninguno de ellos pudo interpretarlo. Lo que es fascinante acerca eh, de todo esto es que hubo un hombre que estaba ahí y pudo, y pudo hacerlo. ¿Quién fue? Daniel. Daniel. Daniel capítulo 4. Daniel 4. Versículos 7 al 9. Y vinieron magos astrólogos, caudeos y adivinos, y les dije el sueño, eso es el rey hablando, pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar. Ok, pausa tantito. Los, uh, los babilónicos tenían una manera de lavar cerebro de las personas. Cambiaban sus nombres. Alguna vez prediqué en gracia y paz cuatro Daniel y sus, cuatro amigos, sus tres amigos, perdón, Tuvieron sus nombres cambiados. Por eso llegaron ahí... ¿Sabes por qué? Porque cuando tú quitas el nombre... Quitas la identidad... Y la autoridad que tiene. ¿Quieres anular a una persona? No digas su nombre a esa persona. La matas. No lo hagas, por favor. ¿Pero es esto? Por eso cuando llegó Daniel... Joven... Cambiaron su nombre para Belsasar. Sigamos aquí, por favor. Belsasar... Como el nombre de mi Dios... Y en que mora el espíritu de los dioses santos. Son palabras de Nabucodonosor. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, eso es lo más increíble. ¿Qué leen ahí? Va de nuevo, otra vez. ¿Qué dice ahí? Daniel llegó a ser jefe de los que visitaron a Cristo años después. Y ahí viene el concepto. Y ahí hace clic. escuches. eso. jefe de los magos. Ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos. Y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Y sucede algo asombroso. Daniel 5, brinquen al 5 por favor. Daniel 5, versículo 11, versículo 12. En tu reino hay un nombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos aquí cambiamos de, de rey ya, ya no era Nabucodonosor que reinaba era su hijo Baltasar o Belsasar en tu reino hay un hombre, en el cual mora el espíritu de los dioses santos y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses al que reina Nabucodonosor tu padre o oh rey constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caudeos y adivinos. O sea, Daniel no pidió eso, el rey lo puso como jefe de los magos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Ya no era Nabucodonosor, era su hijo, también rey. Ahora, ¿saben qué interesante? Daniel fue tan apto en relatar los sueños del rey, que el rey hizo de Daniel, jefe de los magos. Sí, los mismos que fueron a Belén. Entonces Daniel literalmente está por encima de... De todo ese grupo sacerdotal poderosísimo que colocaba y quitaba reyes. La pregunta que hice en el inicio nunca se preguntaron cómo los magos sabían de nacimiento de Jesús. Ahora ya lo saben. Por Daniel. A través de él. Eso es fascinante. Eso coloca a Daniel en una posición única de poder transmitirles a estos magos. Toda su información acerca del Antiguo Testamento Lo cual Sin lugar a dudas de hizo, Y habló del Mesías que esperaba Y que nacería en Belén Los magos magois eran astrónomos y eran astrólogos Bueno Ciencia superstición Y en su superstición estaba el hecho de Que cuando, cuando nació una estrella Categoría 5 Muy brillosa Es porque había nacido un rey y las dos cosas se juntan y fueron a Belén. No fue casualidad. Dios es Señor. La historia no lo controla Él. Él controla la historia. ¿Cuántos saben de eso? Sabemos que Daniel fue un hombre de Dios. Sabemos que Daniel fue un hombre completamente entregado a la adoración y expresión de su fe. Porque terminó en un foso con leones. Justamente por defender su fe. Por hablar de un Dios que no era el rey. La pregunta es... Si Daniel fue tan bueno... en ganar a estos magos y convencerlos acerca del hecho de que el Mesías llegaría... ¿Por qué tramaron contra él y por qué lo metieron en un foso con leones? Bueno, hay, una, hay una respuesta para eso también. En Daniel capítulo 6 encontramos una, una trampa en contra de Daniel en base a la envidia, la envidia. Pero lo que es asombroso sobre esa trampa o trama es que no fue planeada por los magos que dominaban la jerarquía de la corte real, sino por otro grupo muy conocido, los sátrapas. Escuchen bien esta palabra, esa, sátrapas. ¿Sabe quién eran? Políticos babilónicos por envidia de Daniel tramaron y lo metieron en un foso con los leones no fueron los magos fueron los sátrapas eran gobernadores regionales del imperio los magos er er eran tan poderosos pero tan poderosos que los historiadores historiadores eh, nos dicen que ningún persa podía llegar a ser rey a menos que cumpliera con dos requisitos Número uno Tenían que dominar la disciplina científica y religiosa de los magos Y número dos Tenían que ser aprobados y coronados por los magos Todo era con ellos Eso tiene nombre, ¿no? Eso es poder Nosotros decidimos si tú eres rey o no Oye, pero mi papá fue rey, no importa Aquí nosotros decidimos, tú no. La pregunta es, ¿saben cómo se llamaba esa sabiduría de los magos? Tenía un nombre, la ley. Otra similitud con los judíos, la ley. Su nombre era la ley. En Esther 1, 19, la ley es mencionada. Esa ley es mencionada. En Esther capítulo 1, versículo 19, la palabra dice así, iglesia. Si parece bien al rey. Salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media. Ahí está, esa es la ley. Para que no sea quebrantado. Que baste, no vengas más delante del rey asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Sabes que fue todo un plan de Dios, por supuesto. Subió Esther y salvó al pueblo de la destrucción. Esa es otra historia. La ley de los medos y de los persas formaban... El código, la disciplina científica religiosa de los magos. Y su sabiduría era requerida para que alguien llegara a ser rey en el imperio Medo-Persa. Además, los historiadores nos dicen que ellos controlaban también el área judicial y el área financiera. Todo en las manos de ese grupo, los magos, los magoes. Ese es poder toda la nobleza era criada por ellos eran los que hacían a los reyes eran los que preparaban a los reyes y nadie gobernaba fuera de ellos, así de importante era ese grupo que llegó a Belén van entendiendo verdad? porque llegaron porque fueron ellos eran especialistas en interpretar sueños y cuando no pudieron hacer esto y vino Daniel, y lo hizo, fue ascendido y se convirtió en su jefe. Porque era mejor que ellos, era más poderoso que ellos. Porque Jehová estaba con Daniel y no con ellos. Ese fue el escenario, hecho por Dios, 632 años antes de la visita a Belén. 632 años antes. Jehová preparó un hombre. Que dieran una cátedra a esos magos. Para que 632 años después. Ellos llegaran a Belén. A adorar al Rey de Reyes. Y Señor de Señores. esa es Navidad. Y la primera Navidad. Esto es increíble. Dios preparó la situación. Para que un gran profeta hebreo gobernara sobre ese grupo. Para que un día cuando un bebé naciera en Belén. Algunos de ese grupo Llegaron a la casa Donde el niño aguardaba No confundan las cosas, ya saben Los pastores cuando llegaron Encontraron un bebé recién nacido Los magos cuando llegaron Encontraron un niño Y habitaban en una casa El viaje tardó dos años De Babilonia a Belén Por eso Herodes mandó matar a todos los niños De dos años para abajo Porque él preguntó cuando salieron de Babilonia? Hace dos años. Herodes dijo, ok, entonces maten a los varones, niños, de dos años para abajo. Esa fue la, la cuenta que hizo en su cabeza satánica Herodes. Todo tiene que ver con ese grupo. ¿Sabe algo, algo impresionante? Pónganme atención aquí, por favor. ¿Por qué a, a esos magóis Jehová les envió una estrella y a los pastores en Belén a un ángel? Porque los pastores no eran astrónomos Pero creían en ángeles, eran judíos Al cambio los, los magos No creían en ángeles Pero conocían las estrellas Por eso Dios te habla De la manera en que tú lo vayas a entender Él te habla en tu cultura, en tu idioma Y en tu historia Para que no haya duda Si un ángel hubiera aparecido en Babilonia Y una estrella a los pastores ¿Y qué? Nada sucedería. Pero lo más sorprendente, escuche eso, cuando una persona se acerca a Cristo, es cambiada, es trastocada y su vida no es la misma. Lo más sorprendente es que un ángel se apareció a esos magos y les dijo, oye, no regresen con Herodes porque él quiere matar al rey. Por primera vez en sus vidas vieron un ángel. Y creyeron, se dieron la vuelta y regresaron a Babilonia. Y por eso Herodes, como vio que no llegaban para decir dónde estaba el rey para matarlo, mandó matar a todos los niños. Se acercaron a Cristo, dieron regalos y recibieron regalos. Nos preocupamos tanto en dar regalos que nos, se nos pasa. La pregunta, ¿qué querrá el cumpleañero? ¿Te has preguntado alguna vez eso? Iglesia de Gracia y Paz, personas que nos ven, ¿qué regalo darás al cumpleañero en ese año? Su nombre es Jesucristo, acuérdate, es por él, el motivo de la Navidad, la Navidad y el regalo de Navidad es Jesucristo. ¿Qué regalo le darás ese año? De esa manera el Señor Jesús es dueño de la historia esa, esa gente, ese grupo ellos conocían la historia del nacimiento del rey rey de Israel y esperaban su cumplimiento esperaban mientras Israel dormía ellos estaban muy despiertos y pasaron 632 años y sucedió políticamente hablando ahora metemos a Roma en la historia Políticamente hablando, Roma tenía pánico del imperio oriental, de lo que en ese entonces se conoció como el imperio parto, ahí estamos los magos también, el imperio parto, constituido por los medos, los persas y el antiguo imperio babilónico. Los tres formaron un imperio, el parto, y ese imperio parto siempre provocó mucha ansiedad en Roma sabe por qué porque cada vez que Roma los enfrentaba perdía. La gente poderosos eran y pelearon. En el año 55 antes de Cristo pelearon. En el año 40 a.C. de Cristo pelearon y Roma no ganó y siempre tuvo miedo miedo de ellos y es por eso que el pasaje que sigue gana sentido para nosotros. Chequen eso, chequen eso. Por eso sabemos la historia. Es por eso que ese pasaje tiene sentido para nosotros hoy. Mateo 2, versículo 1 al 3. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén. unos pregunta por qué Jerusalén, porque era la capital. Ahí llegaron. Ahí llegaron. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está? El rey de los judíos que ha nacido. Porque su estrella. Hemos visto en el oriente. Y vinimos a adorarle. Oyendo eso. Está subrayado. Herodes qué? Herodes se turbó. Y toda Jerusalén. Con él. Acuérdense de que. Los magos. Colocaban. Y quitaban a los reyes. Herodes lo sabía. En los tiempos de Cristo. Los magos. Ya se había establecido como un pueblo aparte, llamado los Mejistanes. Ok, Imperio Persa, Medo, Medo Persia, Partos, y ahora surge un otro, los Mejistanes. Los magos eran tan poderosos que se aislaron y fundaron su propia nación. Y se autodenominaron los Mejistanes, pero seguían con el poder de escoger a los reyes de todo el oriente y aún de otras naciones. Seguían con la tradición de establecer o derrocar a los reyes. ¿Y sabe lo que sucedió? Ellos también tenían un rey. Y aquí viene lo más extraordinario de la historia. Ellos también tenían un rey, frates su nombre era ese, frates IV. Pero fue mal, fue pésimo, y los magóis lo quitaron. Su propio rey lo derrocaron. Y aquí está la iglesia de gracia y paz Y personas que nos ven Después de una hora y veinte minutos El meollo del asunto ¿Ok? Escuche eso Los magos Llegaron a Belén Buscando a su nuevo rey Un nuevo rey Del imperio oriental Que pudiera acabar con el imperio occidental Con Roma Por eso Herodes temblaba por eso Jerusalén empezó a temblar Cuando llegaron ahí ¿Dónde está el rey? Queremos hacerlo nuestro rey Porque Daniel nos dijo Que ese Mesías es poderoso Es santo y es bueno Lo queremos allá con nosotros Para venir aquí y acabar con todos ustedes Por eso llegaron a Belén Sería el rey del imperio parto Cuando llegaron a Jerusalén Herodes sabía muy bien lo que estaba pasando los magos eran conocidos en todo el mundo, todos los conocían ellos eran los que producían y establecían los reyes, y cuando andaban por la ciudad preguntando dónde está el nuevo rey que nació Herodes entró en pánico porque el rey era él el rey era él pagano, impuro, pero bueno cuando de pronto aparecen ahí en Jerusalén Agora escute isso, não creem que veniam três? Eram miles, viajando por dois anos, miles. Chegaram miles de soldados persas a Jerusalém, Você pode imaginar isso? As únicas duas ocasiões em que o Império Persa invadiu Jerusalém, lá acabou, lá destruiu. E a aí seus magóis, e como escolta, tinham miles de soldados Persas, el ejército más preparado del mundo en todos los tiempos. Dime tú, ¿cómo la ciudad se comportó? Herodes temblaba, todos temblaban. Cuando llegaron con toda esa escolta a Jerusalén, Herodes se asoma por la pequeña ventana que había en el palacio y usaré una expresión típica de la pastora. Herodes se puso loco. Herodes se puso loco y dijo, no los invité, son persas que hacen Jerusalén. Pensó, estoy perdido, estoy perdido. Principalmente por el hecho de que su pequeño ejército de Herodes, la guarda pretoriana, estaba fuera del país, no estaba ahí. Aún no si estuvieran, o sea, no sería un obstáculo para los persas, nada. Pero su pequeño ejército estaba fuera en una campaña una misión. Y la Biblia dice que Herodes se turbó. Ok. La palabra que está ahí para se turbó es se agitó. Ok. Te voy a explicar lo que es eso. Lavas una, una ropa, la golpeas y la sacudes para que seque. Eso es lo que habla ahí. Herodes temblaba como una ropa mojada siendo secada al sol. Temblaba, entró en completo pánico Llegaron ellos Y, y de verdad, o sea No sabemos lo que pensaban Pero escuche eso Herodes tenía un título ahí Era el rey ¿Quién lo puso como rey de los judíos? Octavio Augusto, el gobernador Por dedazo Tú serás rey Ok, voy era rey. Y de pronto esta enorme caravana de persas llega a la ciudad y está buscando a un nuevo rey, que no era él. Estaban buscando a un rey en el occidente para ser otra vez, para ser rey en el oriente y acabar con el occidente. ¿Cuál es la capital del imperio occidental? Roma. Sobre Roma irían ellos. Y otra vez, ¿en qué pensaban los hombres sabios que fueron a buscar a Jesús la verdad no sabemos pero todo indica que su búsqueda era también espiritual ¿sabes por qué sabemos eso? porque llegaron y adoraron no fue un encuentro de la monarquía no fue un encuentro político fue un encuentro espiritual buscaban algo más aprendieron de Daniel que ese Mesías sería, sería espiritual también el jefe espiritual de todo el universo por eso sorprendentemente llegaron a la casa donde habitaba José María Jesús de dos años y de inmediato se postraron y lo adoraron. Su búsqueda también era, era espiritual. Adoraron al Mesías, vieron al Mesías del que habían oído desde los días de Daniel en Babilonia y dijeron, ese es el niño, ese es el que Daniel tanto decía. seguro que estaban pensando en que quizás ese salvador llamado el ungido que es también un término para rey apartado para reinar tenía una misión quizás él no solo sería el salvador o el mesías sino que también va a congregar a este pueblo del este a marchar contra la opresión romana y los magos sabían tanto que estaban seguros que Israel estaba con ellos y no con Roma te imaginas, llega un pueblo y dice, oye, vinimos a libertarlos, ¿cómo ven? Vamos a acabar con Roma. No tienen que hacer nada. Pongan a un lado y nosotros hacemos todo. Cuando llegaron a Jerusalén, ellos contaban con la aprobación de Israel, pero también pensaban que Israel se iba a llenar de júbilo y alegría porque había nacido el rey libertador. Y oh sorpresa, y oh sorpresa, Israel estaba cegado por la incredulidad por la religiosidad y por la soberbia depararon a los magos con ese panorama a mí lo que, Iglesia de Gracia, lo que me parece más fascinante es que los primeros que lo reconocieron como rey era un pueblo extranjero del otro lado del mundo nació en medio de un pueblo creado para ador adorarle y nunca lo hicieron Parece fascinante Que el primer grupo de personas en el mundo Que reconoció la llegada del rey Fueron gentiles y extranjeros Y Mateo sigue con eso durante todo su evangelio Podían coronarlo Podían tomarlo y hacerlo rey Y unificar el este Marchando contra Roma y conquistando el occidente Todo a través De ese pequeño niño Nacido en Belén el Mesías del cual Daniel les había dicho y profetizado. Y entonces Jerusalén es visitada por ese grupo inmenso de magos, hacedores de reyes. El escenario está establecido. Y La pregunta es, ¿qué sucedió? Quiero terminar con eso hoy. Dios hace la historia. No está sujeto a ella. Hace mucho tiempo Dios escogió a un hombre llamado Daniel Lo colocó en un lugar De influencia política Fuera de su propia nación Sobre algunos hombres que llegaron En un tiempo perfecto La pregunta es ¿Por qué Mateo presenta a esos hombres? Creo que ya entendieron. A lo largo de su evangelio Mateo está tratando De decir al mundo Que Jesucristo es rey y simplemente para asegurarse Que nadie De que nadie pierda de vista el tema Él presenta a los hombres Que establecían a los reyes En el mundo Para que vengan y se postren A los pies del Señor Jesús Legitimando Ese es el rey De verdad ese es el Mesías Y si Israel No lo va a reconocer como rey Entonces Dios va a traer A un grupo de Persia que lo haga y si Israel no lo iba a adorar como rey, Dios traería un grupo de persas que lo haría. Y lo hicieron. Por eso Mateo los menciona. Y lo triste de toda la historia es que el pueblo que debería ser, haberlo visto nunca lo vio. Y la gente que nunca debió haberlo visto vino y lo adoró. Esa es historia Israel fue levantado para hacer muchas cosas Y no hizo nada Y entonces Jehová llama a un grupo de magos magois, Para enseñar a Israel Cómo adorar a su rey Y después Años después Dios levanta la iglesia Para concluir Lo que Israel nunca había empezado Predicar la Palabra el evangelio que salva Un cielo que nos espera Porque Israel nunca lo hizo Jesús vino Y sin embargo Israel le dio la espalda Y llamó a un pueblo Del que no era su pueblo Alcanzó a los gentiles Dice la carta a los romanos Y los insertó En la raíz Que es la palabra Se es mi iglesia Somos nosotros y cuando el rey llegó Si su pueblo no lo iba a alabar Bueno, entonces Dios Se iba a asegurar De que alguien más lo hiciera Te digo una cosa Cada vez que vengas a gracia y paz Venga para adorar, por favor No somos los magóis Pero somos los cristianos de hoy Ellos nos dejaron la lección Se acercaron a la casa Donde vivía José, María y el niño de dos años Y tan pronto lo vieron Miles No fueron tres Fueron miles De soldados armados Hasta los dientes Que no conocían miedo Ni derrota Miles Bajaron sus caballos y camellos Dejaron sus armas colocaron sus escudos quitaron sus se sincaron miles de persas prostrados ante la presencia de rey, de reyes y señor de señores ¿por qué nosotros no hacemos? cada vez que vengas a gracia y paz iglesia, gracia y paz no importa la situación que estés pasando lo que importa es que vas a entrar al lugar santo entrarás a la sala del trono Estarás cara a cara con aquel que fue adorado aún por los persas. Aprendamos la lección. Aprendamos la lección. En la próxima semana les diré quién fue Herodes y cuál fue la estrella de Belén. Pero por hoy, quédate con eso. Se ponen de pie, por favor. Se ponen de pie, por favor. Me quedé impactado cuando descubrí toda la historia y esa es la historia y ahora tú la tienes también desgraciadamente no podemos pasar aquí todavía, pero tienes tu silla entonces con mucho amor y respeto, te pido un gran favor, si lo puedes hacer, exacto usa tu silla como altar los que no se pueden hincar, siéntate, no hay ningún problema pero abra tu corazón Abre tu, tu, tu mente ante esa revelación De cómo se adora El rey de reyes, señor de señores Cómo los persas lo adoraron Fueron por él Querían llevarlo a Babilonia A ser el rey del mundo Título que él ya tenía, claro Algo sucedió No está registrado Pero tan pronto como lo adoraron Desistieron de la idea Dijeron ¿Por qué le daremos el oriente Si ese niño nacido Es rey del universo? ¿Se dan cuenta de eso? Entraron en razón Entregaron sus, sus regalos Oro, incenso, mirra, ya saben No fueron tres reyes fueron miles de soldados Y entre ellos los magos Se postraron y lo adoraron no sabemos si Jesús oró por ellos o no, eso no está registrado, ni importa. Lo que importa es lo que hicieron de manera espontánea, nadie los obligó a hacerlo. Eran personas de una nación ajena a Jesucristo. Y sin embargo, tan pronto se acercaron a Él, sintieron algo, fueron cambiados, trastocados. Señor Jesús, cuando alguien se acerca a ti, Tú lo cambias, Tú la cambias Señor Nos has cambiado a todos nosotros Por eso Mateo menciona esa visita La historia corrobora la visita Los personajes que visitaron ahí Llevaban 632 años esperando ese momento Y llegaron Y tan pronto llegaron, adoraron Había nacido el Mesías Profetizado por Daniel había nacido el Mesías esperado, el Libertador, el dueño no solo de Roma, no solo de Babilonia, pero dueño de todo el universo. Su nombre es Jesucristo. Abre tu corazón y adora a este rey, adora a su majestad y dile gracias, gracias Señor por permitirme ser parte de tus adoradores. Gracias Padre, amén. Y amén Se ponen de pie por un momento por favor Aleluya Señor Jesús perdónanos porque Muchas veces No te adoramos Muchas veces Señor Damos la vuelta Para no entrar En tu sala Señor Perdónanos las ocasiones De que Deberíamos haber orado Y nos omitimos De la obligación santa De orar Por eso hoy nos prostramos A tus pies y pedimos perdón Como iglesia Y declaramos Que si sí, Tú eres Rey Tú eres Señor y Eso es Navidad y Eso es Natividad alegría al mundo, Señor a hombres pecadores como nosotros los magois nos dieron la lección aprendamos, pero no de ellos sino de ti, Señor dile gracias, gracias Padre muchas gracias aleluya, Señor con ese mismo espíritu de adoración y en esa misma intención de júbilo alegría y gozo, Señor te entregaremos a ti, su majestad un poco de lo mucho que tú nos has dado, Señor. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De un aplauso a Cristo una vez más. ¿Lo podemos hacer? Gracias, Señor. Vamos...